了谁，不让我成为多余暧昧的空气。繁杂解释多的难题，不太会提的情绪，现在只想问一句：你还在等什么？好，各位观众，大家晚上今天是创业等我一下啊，拍谁拍谁？今天是创业周记 EP 二十八，缺坦缺补缺滴滴。那哎，这一个礼拜呢，出车的行程变得比较少，那就是在忙一些其他的事情，然后跟呃跟一些朋友见面啊，聊天这样。所以，哎，这个就后面再谈了。不过。最近就是跟很多很多的，不管是餐车的老板啊，或者是呃我自己的朋友，然后还有一些很支持我的观众聊天，那大家就是对我都很好啦，大部分啦，大部分对我都很好，然后都会给我一些建议，所以先我觉得创业是这样，就是
很多事情都是要自己决定。那决定完之后，那个后果要自己承担嘛。不过在中间，就是大家知道，呃，我创业也会给我一些意见啊，或者是一些这个市场上的风吹草动，然、哦、后都会跟我聊一下这样。那这个这件事情是我以前没有想过。我以前在研究所念书的时候，我参加了一个学校的课程，那个课程叫什么创新创创业创新学程之类的，反正是两个气管系的老师。那呃，他们就开了一个创业的课程。如果任何的学生有想要创业的话，那可以在里面，呃，就是提出你的案子，然后老师会给你一些建议，那最后想办法让它落地。这样，那个时候呢，因为大家都还是学生，我觉得啦，里面因为那堂课是讲创业，然后我们的那个，哎、欸，就是在。课前的说明也说了，就是大家会来辅导，好、哦，这个老师会来辅导，有点有点像是夜师啦，来辅导大家说，哎、欸，如果你毕业后就马上有一个创业计划的话，那该怎么改善比较好？所以，呃，毕竟学生要马上创业的没那么多嘛。然后我觉得里面，我记得那个时候应该有将近三十个人上课，那其中我觉得有十五个人是来混学分的，就是根本不是。根本没有想法啦，他们本来就不是想要创业的人，只是说可能喜欢的课没选到啦，或者是这个呃觉得这个课的学分比较好修，所以就来了，好、啊、就把这个课修了这样。但是他们没有提出什么有趣或者是真的呃有获利潜力的一些提案。那另外一半呢，就大概一半的同学啊，是真的有想过的，然后也想拿这些东西来试试看。好，试试看老师会给我什么建议，这样，所以他们就把这个案子提出来，那写的也不错。那我是其中一个，但是那时候我的想法没那么成熟，因为当时我曾经做了一个小小的活动，就是在模拟面试嘛。我之前直播可能有讲过，就是说我觉得有一些呃大学毕业生，他们要考研究所了，可是他们没有面试的经验。因为他们大学可能是推甄上的，然后可能是呃，可能是可能不是推甄上，可能是考试上的，所以他们没有面试的经验。可是面试的经验又对呃下一次的面试又更重要。如果你是完全没经验、没有面试经验的话，你第一次可能会非常紧张哦，就很很呃，可能紧张到讲不出话。所以我那个时候办了一个活动，是模拟面试。那我参加了这个学程之后，我想要把这个模拟面试的。这个想法呢，落地就是说，因为我只办一届嘛，那有没有可能就是一直办下去？那它可能会是以非盈利组织的角度存在，因为那时候我根本就没想过要靠这个来赚钱，我就想说，哎，这个感觉蛮有趣的，如果继续做下去，不知道会怎么样，所以我就把这个案子提出来。那最后呢，这个这个呃想法，因为老师也，毕竟那个时候我也是学生，所以。讲的也没有很透彻，然后老师就有点觉得说：“哎、欸，你到底是要以盈利的角度还是非盈利的角度去做这个生意？那盈利的呃来源在哪里？好，然后目标在哪里？那少子化会不会造成这个事业越来越走向夕阳等等的这些问题？啊，那当时我也都回答不太出来，这样，所以我那时候对创业其实是没有什么信心。然后我就这堂课就也是你知道。”这个这个混一下就过去了啊，也是有拿到学分。那没有结论，就是面试的这个创业最后是没有结论的。后来呢，我又参加了一个
也是气管系的课，但是那个气管系主要是给研究所的学生上的，应该也有一些 MBA 的学生。那它是需要分组的，其实商管的课啊，很多都是需要分组。那我们的期末就是写报告，好，或者是做报告，直接在上台 present。那个时候呢，我就跟几个呃气管系啊的学弟妹，还有一个学长是国贸所的，好，这国贸所的学长一起。做一份报告，一组啦，一一组做一份报告，然后就这样子共事了大概一个学期。学期结束之后呢，这个学长啊就把我们叫过来，好，因为已经最后一堂课了嘛，他把我们叫过来，他说：“哎、欸、哎、欸欸，你们来看一下。”然后就把我们几个叫过来，他说：“你看这个 logo 怎么样？好，这个 logo 好不好看？还是有什么意见吗？”这样，那我就因为我不是一个很有美感的人，我也不敢。提什么意见？我就说哦，觉得不错啊，等等的。哦，他就说，哎、欸，其实这个 logo 是他之后要创业用的。那我想说，哎、欸，你们要创什么业？因为这个学长是大我一届，他已经硕二了。那他之前在法国念研究所吧，应该是在那边还是交换，忘记了，应该是交换。好，然后再回到台湾念硕二，哎，然后再马上就是毕业之后就要去创业。他就说，哎、欸，他要创业这样。那个时候是二零一。应该是一六一五还是一六年左右，反正就差不多那个时候，大概七八年前。那他就说：“哎、啊，我要我毕业之后，我就马上要创业了。”那我就问他说：“哎、欸，那你学校你要创什么业？”好，这个学校叫王耀成。那他创的业呢，就是说他他那个时候跟我们讲，他想说他要这个帮人家排队。我说什么意思？什么叫帮人家排队？他说有一些。像台北有一些名店啊，比如说富航豆浆，我们在早上去吃的时候，其实基本上至少排四十分钟吧。如果你可能晚一点到，比如说早上七点，好，你去富航豆浆，基本上你可能要排到快八点，你才买得到。那他就想说，哎、欸，我来做一个服务，就是说我帮你排队。那这个排队呢，不管排多久，我最后帮你买到了，那我就收你一个服务费，这样，好，就也送到你家，然后就收一个服务费。我就想说，哇。谁想要这个服务？就是我没有办法想象，那个时候是2015年的时候，那个时候没有什么 Uber E、f o o d p a n d a 什么 Deliveroo， 什么都没有，就是没有外送平台这件事情，完全没有。所以那个时候我很难想象啊，就是我明明就是走出家门，或者是我这个骑一下车就可以到一个呃店里面去做，就是去买东西，为什么我要我还要付钱？就是我点一份，比如说这个豆浆啊、油条、烧饼、这个蛋饼等等的，我只要花，比如说一百块，假设是一百块，可是我要另外付可能三四十块的这个费用、服务费用。我想说，我靠，这是三四十趴，这谁想要啊？那个时候我没有这样讲，因为人家创业嘛，这个我总可能我也是浅见啦，我也不好意思。如果真的我想的是对的话，也不好意思浇人家冷水，万一别人是对的怎么办？但是我当时是觉得我没有办法想象，我要额外付一笔费用去去去呃买叫别人帮我买东西这样。然后呢，后来因为我有加这个学长的脸书啊，那个时候呃算是还算聊得上天。然后加了脸书之后，后来我都有在 follow 他的一些动态。那这个人呢，后来他真的创业了。好，开了一间公司。那这个公司呢，又募资，好找了，我不知道是新创还是天使投资人，反正就是有天使轮、A 轮、B 轮
，然后募了一些钱，后来他就变成一个非常大的外送公司，不是 Uber， 也不是 f o o p a n d a 是呃叫做卡格位，卡德位。好、哦，那如果你去 Google 这就是这间公司的话，你可以找到非常多的新闻。那他做的非常成功。他的自己的脸书，我不知道他有没有开地球啦，他的脸书上都会时不时就是开一些团，那那些团什么都有哈，就水果啊、礼盒啊，或者是一些我我印象中好像有一些精品，那就是给他的朋友，就是他的脸书的朋友这样。有时候我还都还想要下下面留言加一，就是他自己私人的啦，他没有，我不确定他有没有赚钱，可是感觉就是服务朋友的。那办公室呢也是在信义区哈，也是也是。这个虽然做的很有规模，真的是很有规模，然后就做的我觉得算是很成功的，就是又是一个呃很成功创业的例子这样。那哦 ，Sandra 说曾经用这个服务买了十几盒板桥知名的小潘凤凰酥，适合预算高但想省时的企业，没错。呃，他们跟 Uber 一跟那个呃跟那个什么跟 f o o p a n d a 的定位不太一样。他们就是都跟一些很强的名店。那如果你有，比如说我今天是要送送礼用的预算，好，或者是预预算有够，就是我要送礼不能送，你知道什么什么一些呃比较看起来比较廉价的东西不行。像你讲的凤凰酥就是一个，其他的哦，像凤凰东家其实也是他们合合作的伙伴。那加上他创业之后又一波疫情。呃，推波助澜的这个外送产业的发展，其实我觉得他们算很强的。威廉物说这家很行，合作的店都很厉害。对他们就是专门他们的业务啊，除了去谈合作之外，就谈呃，因为他们还是有外送员，他们叫管家。那他们自己也要去谈一些很厉害的名店这样子，所以很佩服啦，很佩服。可是你我现在想起来哦、喔，因为现在已经是疫情后，现在是二零二三年，所以在呃。呃， 2 0年就19年到22年这一段时间，因为疫情的关系，所以整个环境导致这个呃催生的这个外送服务，也许它会发展，可是如果没有疫情，它不会发展的这么快。那现在看起来，这些呃外送平台对我们来讲都是很稀松平常的，只要我这个缴个月费哦，或是这个会员费，甚至我甚至没有会员，但是我就是做个这个呃。偶尔一次啊，就付个服务费也还好，对我来说不会这么心痛。可是你要回到二零一五年、一六年那个时候，八七八年前，我真的是没有办法想象，人家帮我买东西，我要付他钱，我宁愿自己走出去，我可以省个三四十趴的费用。所以那个时候的我啊，思维就是没有跟上，没有跟上我那个学长。我反我那时候就觉得说，谁要我我我那时候差点脱口而出说，哎、欸。就好，我担心你这个可能没有搞头，差点讲，但是我我我没有讲啊，我没有讲。现在想起来真的是这个啊、呃，落后了，真的是思维落后人家好几年。我没有，我连想象都没办法想象，真的是我跟他的层次不一样，真的是层次不一样。那经过了这个疫情这几年的时间，他也是也算是我用飞黄腾达，应该不会太夸张啊，应该是不会太夸张。可是啊，我就开始就在反省说。哎，这个你知道吗？有些事情，像我今天有一个朋友跟我讲，他说：“你要嘛，你想要过得很开心，你要嘛就是很有钱
啊，你如果没有很有钱很有钱的话，你要么就是要聪明，你如果没有很聪明，那你至少要很努力。对啊，我又没有钱，我又我我在这件事情我体现啊，我真的不聪明，所以剩下就只能要努力啊。不过，嗯，因为我上个礼拜讲那个鸡汤大叔的的的故事嘛，然后这礼拜我刚刚又讲这卡勒威，就我觉得我身边的人都很厉害，都真的是。很厉害的角色，那我就会思考说，我到底要怎么样跟上他们？那我现在在做的事情，是不是真的，呃，是一门生意？因为我之前也在直播有提到说，我在 D 卡上面写了一篇文章，其中有一些这个网友就有指教说，我充其量其实只是在创造一个工作给我自己做而已，我还是受雇阶级，只是我雇我自己来做。呃，做这份工作，所以对我来说，创业没有到很遥远，因为我身边的人都创了不少业，而且都创得很成功，真的是很成功。那尤其有一些成功的这些例子，他们也曾经有找我去他们的企业，就是做一些呃内部创业等等的啦。但是因为一些因缘机会就没有做。不过对我来说，创业就没有这么远。可是。现在我在创业，又感觉好遥远，就是我离他们好遥远，所以就有一种很奇怪的感觉，就是感觉摸得到边，但是一摸到又不见了。前面一首歌是《公馆青少年》。等你会不会只是惯性？应该吧，应该是这首歌。哦
这首歌是嘉浩的《Blue Dream》。好，所以就从这个例子，我就开始觉得说啊，对于创业这件事情，我要用更多不同的角度去思考。其实，其中一个角度就是说，我不能用我自身的经验去判断这个事业是不是成功了，因为我自己经验就是，那个时候我根本就不愿意花额外的钱去做外送啊，呃，去订外送，所以我也觉得所有人都跟我一样。那经过这件事情的时候，我就开始对创业这件事情有一些不一样的角度去思考。那后来呢？因为我那个时候是念财务管理嘛，所以大部分的同学其实都会去呃一些，比如说金融圈，好、哦、像是银行或者是证券公司，其实比较多的是证券公司。然后比较厉害的会去呃私私募基金或者是 VC， 好、哦、venture capital 去。那边实习，那他们就是过着那种没日没夜的生活，就是真的呃非常努力。那对我那个时候来说呢，其实我并不是这么一定要去金融业，我还想去其他的产业看看。那那个时候呢，我就因为修了这个创业课程的关系，所以我就想说，那我去找一些新创公司，好去试试看，然后看看能做什么样的事情这样。那其中呢，我就看到了一家。这个网络线上的媒体公司，好，这个叫做创新拿铁，创新拿铁这个网站现在还在。那他每天都会出产一些这个创业创新相关的文章。呃，这个人呃，应该说这个网站的创办人叫做王文华，我不知道大家认不认识王文华，但是王文华这个人对我非常重要。我以前在很小的时候，我国小的时候，那时候还没有什么 podcast。没有什么线上的东西，就是呃，只有电视跟广播，就是收音机啦。然后因为那个时候我还小嘛，所以呃，我的床床头有摆了一台收音机。那我那时候就是每天晚上九点就一定躺在床上，不一定要睡，但是就是开着广播，然后我也不知道干嘛，反正就躺在床上，然后听广播这样。那个时候我很喜欢听的两个节目，一个是。呃，我有点忘记他的节目名称叫什么，但是是赵志强主持的一个儿童节目，那就是水果奶奶嘛。但是他不是用水果奶奶的角色去讲，他就是这个儿童节目，然后就讲一些小故事啊，或者一些童话故事等等。然后到了九点五十分，晚上九点五十分的时候，就会讲一个很可爱的小故事，然后就哄在收音机前面的这些小朋友睡觉。但是呢，十点一到我是不会睡的，因为我还有下一个节目要听。下一个节目叫做《爱你二十二小时》，那这个节目就是我刚刚讲的王文华
，好、哦，这个这个主持人主持的。那王文华是一个作家，他同时同时也呃创业开了一间公司叫做若水。那当时在呃不管是国小或者国中的时候啊，我听这个这个广播，他的广播的内容主要在讲，我记得主要好像在讲爱情，就说王文华是一个。我不太确定他是不是爱情专家，但是他写了蛮多的书，呃，我都有看，像是《蛋白质女孩》，然后《宝贝只剩下我和你》，最呃最新的一呃，应该说我最近有在看他的一本书，就叫做《我的心跳分你一半》。那这些都是有点像是小说吧，应该是小说类型的书，然后也有也有一些是他自己的小散文，反正就是他的书我都有看，然后他的广播就是都会讲一些呃。男生女生之间的感情故事，好，然后他是怎么样看待的？这样，嗯，他也会开放口音，然后我记得啦，然后就会有这个听众就会口音进去，然后讲一下他最近的烦恼啊什么哦，我就很喜欢他那时候的分析，跟他怎么样去看待感情这件事情，这样具体是什么，结论是什么，或者他的价值观是什么，我已经有点忘记，因为那时候我很小，我已经有，但是我一直记得这个人，就是王文华这个人。结果一直到研究所呢，我我就是看到了创新拿铁这个公司这个线上媒体，然后我就突然看到哇，是王文华办的，是王文华办的媒体，然后我想说好，我去看看。那后来呢，我就去报名了嘛，报名这个实习的机会，它是三个月的实习。那记我记得当时好像有一百多个人去报名，然后最后只最后取四个人，就。呃，这三个月只会有四个实习生。那去报名的时候就要面试啊，然后要写一些作业啊，因为他会出一些题目，然后让我们把它写成这个网站需要的这个文章格式，然后就交出去这样。所以我们好像是从可能几百个人再挑出来，然后再选这一百个人，可能再去面试等等的。后来呢，我就。呃，参加他们的面试活动就看到王文华，但是我，你知道这种看到偶像的心情，虽然说我从来没看到他本人，因为我都在听他广播嘛，或是在这个电视呃看到，但是你知道吗？这是一个面试场合，我不可能跟老板说，老板是你，我你我是你的偶像，我是你的听众，我以前每天礼拜一到礼拜五晚上十点，我一定会准时听你的节目，不可能这样讲的，不可能。所以面试的时候就是哦，乖乖面试，然后这个。呃，稍微讲一下，说为什么我要来这边面试啊？就回答他们的各种问题。那后来呢，也很幸运，我就这个录取了，就录取了这个面试。其实他的因为实习嘛，其实我不太知道说一个公司请实习生，他原本他的那个呃薪水是要怎么给。但是那个时候，因为他们也是一个新创公司，他们也没有什么预算，所以其实那个那个薪水是很低很低的。但是能看到王文华，就觉得哦。很开心，这样今天的那个封面就是我们那时候的合照了，就是呃，我跟王文华还有其他的同事，就是四个实习生，然后加上一些一个主编辑，然后一个应该是另外一个应该是行销，好，就是总共这些人，然后我们就拍了一张照，好，那其他的因为他们也不是这个工作人物，所以我就把它挡起来，对，那就是我跟王文华的合照这样，哦，那时候就很开心，那。这个企业呢，他们的呃有一些价值观是我
在实习之前我就有去查，然后因为你总要知道，其实我们在准备面试的时候都要知道说这间公司在意的是什么嘛。那他们呃，这个公司有几个价值观？有几个价值观？呃，我随便念几个给大家听，有九个，但是我就随便念几个。第一个就是呃，实践实践职场的基本守则，守时、守 deadline、责任感、说到做到等等的。好，这第一个。那第二个是这个，别宣扬理念或看法，用数据或者是结果来说服大家。好，那其中还有一个，我觉得也很对的，就是没有权威，没有谁是权威，市场是最终的裁判，唯一的老板，你说市场永远是对的啦。这个我写出去的文章，没有人看啊，或者是没有人留言，没有人转载，那代表大家对这个呃文章，即便。作者再有信心，可是最后没有人看，流量不好，那就是不好的文章。最后啊，他的最后一点，我念给大家听，叫做：个人成长跟功成名就很重要，但完成自我的同时，别忘了改善世界。那个时候我不懂这一句是什么意思，因为我就是一个小小的实习生，我能改变什么世界？我就不管嘛，我就是把我的工作做做好，知道我能写什么文章，改变什么世界，这个对我来说非常遥远。可是它列在这个公司的价值观里面。好，反正呢，我就录取了，然后我就很很老实，马上变成这个小粉丝，就跟这个王华讲说：“哎，我以前都听你的广播，很开心可以看到你，不不不，还刚要我签名等等的。”但是后面他就是我的老板了，所以我就是呃，我的工作那个时候就是每个礼拜二要写一篇文章。那这篇文章的主题是老板定的，就是他他们会找一些有趣的全球的创业新闻，好或者创业的一些现象、公司等等的，然后我必须把它写出来。那要合乎这个公司网站的一些规范，好，比如说我们会先写一段引言，然后一个摘要，好，那这个摘要有三点，这个文章的三点大概用三句话把这件事讲完，那。如果读者看了有兴趣的话，他才会一直往下看。那有一些基本概念，就是基本的守则，这個、就不用讲，就是你不能有错字，或者你标点符号要用对，这个是很基本的。我觉得这也有点影响到我后来，就是不管在看文章、看别人写的讯息，我就是很在意错字这件事情。因为，呃，我们的那个审稿的流程是这样，就是我们有四个实习生，分成两组，一组两个。那我们在写文章写完之后，我们要先给我们的 partner 看，就是看看有没有一些基本的错误，比如说错字，比如说这个我刚刚讲的这个架构没有写对，这些这些事情呢是非常基本的。所以如果我在传给王文华，我们都叫他 Tom 嘛，我们叫 Tom， 我们传给 Tom 的时候，如果还有这些基本的错字，除了我自己没有认真看我到底是不是有写错什么字之外，我的 partner 也没有帮我认真审稿，所以他其实是有一个这个呃审稿的流程，那大家都有一些责任在这样子。那个时候呢，要写出一篇好的文章，流程就是我先给 partner 看，看完之后给 Tom， 然后 Tom 会帮我们审稿，审完稿会给一大堆建议。这个文章是用 Word 写的，但是他在里面附注，他会写红字，就是说你红字是需要改的，或者是用别的别的话去说。那我每次我啦，其他人其实也差不多，就是我们写的文章全部红字都是一大堆，红字比我写的字还多，一开始写的字还多。
所以我们要生产出一篇文章，而且要准时每个礼拜有一个产出是非常困难，非常困难的。那那个时候困难到什么什么程度呢？就是呃，我们每个我们都是用 email 沟通，线上作业，然后我的同事们那些那个实习生嘛，他们写的文章写完之后给他们看，然后他们觉得 OK 了，回复他，他会跟。这个实习生说：“恭喜开张，恭喜开张。”那下一个礼拜在写的时候呢，他就说：“恭喜你撑到第二个礼拜了。”因为这过程真的要注意的细节太多太多了，尤其我们都不是这个呃传播学系的学生，我们就只是因为像我同事有中文系的，好像也有气管系的等等的，都不是本科系的，都不是做媒体的，所以对我们来说就是很不习惯。所以，当我们写出来的时候，这大家都会恭喜我们哦，唱员也会恭喜我们。那我的状况呢？是我进了这间公司，写了三个礼拜，写不出一篇可以的文章。他们都会写说 ：“Tony， 你这个内容不够 ；Tony， 你的文章深度不足 ；Tony， 你的这个写的方向跟我们想要表达的这个价值观没有符合。”不是创新创业的内容，这样一直写到就是第三个礼拜，我已经写了我的同彩，我的那些实习生同事都已经写得很顺利了，已经出了两篇甚至第三篇了，我一篇都写不出来，可是我很努力，但我压力很大，我真的压力很大。然后呢，在就在第三个礼拜，我又我又共估了，又写不出来，然后他们又给我一些建议之后。我就开，我就回他问，我就回他这个信，我就回他说什么啊？我会再好好努力啊。然后，但是我我没有表达说，我记得我没有表达挫折，可是我觉得那封信应该有表达出一些无力感。那这个信呢，是那个照片上的七个人，应该是七个人嘛？四个实习生加 Tom 加主编是 Lance， 然后还有一个行销，七个人都看得到的。就是我们所有的信都是公开的，我们会 CC 所有的人。那包括我刚刚写的这封信给 Tom， 我也是跟他说啊，这个不好意思，我没有注意到什么什么什么的。那 Tom 呢就回了我一封信，他说 ：“Tony， 这封信只寄给你。”然后下面就写了两句话，第一句话叫做“没关系”，然后再来就写 “Move on”。就是继续做下去就可以了。就是他私下传了一封信给我，说没关系，继续做。这样。后来呢，我看了这封这封信之后，我就开始有一些动力，然后我就花可能两倍到三倍的时间再去写文章，然后把这些我也去看我的同事他们是怎么写的，为什么同样是同一批的实习生，为什么他们顺利，但是我写不下去，然后就也得到一些结论。很认真的在把文章写完。我嗯、呃，当时有写一篇文章，这篇文章我还在网络上。我今天有查了一下，我我再看一下啊、哦。呃，这些这个文章是 OK， 这个文章是在2017年的文章。如果你在创新拿铁的文章网站上，你还是看得到。那它的标题叫做“创生”，哎，对不起，“创办人变身网红”。用杂志订阅的方式卖刮胡刀，看 Dollar Chef Club 怎么创造十元、呃十亿美元的身价，就是
它是一个新创公司，新创公司卖什么？卖刮胡刀，但是它不像那个呃吉列这种，就是一支就要卖几万块的，不是，它就是卖十块，我觉得十块吧。应该十块，就是你用完就可丢。然后它就是像送牛奶、送报纸，就是你有订阅，它就是每天还是定期就会给你一支刮胡刀，那你就可以很简单的去做这样。那这一个呃新创公司创造了十亿美元的身价。这篇文章是在我结束，就是呃应该说他们私下写了这封信给我之后，我算是写的比较成功的文章，然后也得到了很多的转载，像是那个时候有《远见》杂志。然后天下、数位时代，还有康健好像也有，反正就是都会有，都会有一些转载的这个合作。然后他就把我这个文章拿去转载，那得到的流量也都很不错。那个时候其实遇到的挫折就是，哦，我就觉得我好像比不上人家。但是他们就给我一个很简单的两句话，就是 “move on”， 没关系，继续做。没关系，所以后来我就是听他的话，我就是继续做，然后也写了几篇算是呃有一些流量的文章，像我写的最好的文章，呃，我自己觉得啦，我自己觉得，当然那时候也是，如果你去查的话，现在这篇文章也还在《远见》杂志上，那它的标题、它的内容，呃，这个主题是什么？是 Google 创投的 Sprint 冲刺计划。五天决定新创 idea 的命运，好、哦，这个是标题。那它是一本书，这本书叫做这个，这、就是 Google Google 内部的一本，就是创业书籍啊，叫 Sprint。好、哦、，Sprint 就是中文就是冲刺，冲刺，冲刺，就是它用五天的时间就可以决定说你一个呃创业的 idea 会不会成功。这个这个文章对我来讲很重要。因为我后来在不管在坐餐车，或者我最近在准备的一些事情，都是用这个文章的概念，就是说你这五天你要做什么的什么样的事情，你要拿捏什么样的标准，就可以评断一个创业的计划会不会成功。所以这篇文章对我来讲也很重要。然后我最后就是把这个故事结束在我在呃，因为我们在这个。公司有做了一个小社团，那这个社团有大概快一万人，就是你对王文华，或是对这个呃创新拿铁，好，或者是你对他创办的这个叫他叫做梦梦想学校，有什么样的呃意见，或者你有兴趣的话，那你都可以好在这个社团跟大家交流，然后就是互相聊天这样。那那个时候呢，我在里面发表了一篇文章，那个时候我的身份还是这个实习生，好实习生，那我就把这篇文章。呃，稍微念一下，稍微念一下。那时候我是这样写，这是2016年7月27号的这个文章。那我就说，嗨，各位午安，我是梦想学校第十四届的实习生 Tony。我想跟读者分享一下这一个月的实习内容。这篇文章并不是一篇心得文，因为心得既不客观，更不能复制。相反的，我会实际描述我的工作内容以及达成的学习目标，希望可以对读者带来属于你们的价值。大家应该都有写文章的经验，无论在脸书发布个人动态，或是经营自己的部落格等等。因为那个时候还有部落格，那个现在已经没什么部落格了哈。但是呢，呃，但是同样的写作方式，并不可以拿到创新拿铁上。先撇开商业性质的文章内容不谈，光是标点符号，每一个字挂号，真的是每一个字的使用都要检查好几遍
。我们要检查每一个字的存在是否有意义。以以此文章的第一段引言为例，我可以这样写：就是我刚刚最一开始不是说我是梦想学校第十世界的实习生 Tony， 然后我讲的那一段话嘛。下面我就用一个冗词对峙，这个我就不讲了。反正就是我一开始的想法是是。大概写了八句十句，然后最后我把它修成四句，一样可以传达那个八句的内容，但内容我就不讲。后面我就写说，同样都是我想传传达的内容，但后者的许多字显得多余或者是言不及义，最后还用了英文单字，然、哦、就是你知道晶晶体，就是我我说啊，希望大家可以从这些例子得到属于自己的 insight，insight 就是你知道晶晶体就是要硬要绕一下英文，所以这个千万不能用。这些都是相当不必要的。读者可能因为不认识这个单字，还特别去查字典，甚至因为这样子不读这篇文章。这就是需要实践梦想学校的价值观之一，永远从顾客的角度思考，并问今天为客户增加了什么价值。检查了好几遍自认没有问题之后，要把文章过三关，依序给自己的 partner、老板 Tom 以及主编 Lance。审查通过之后才能上架。以我自己写四篇文章的经验，每篇文章送回手里都是一大片的文字，表示文章有的改了。除此之外，每篇文章必须在周二午夜的十一点五十九分完成，这是我们必须实践第一项价价值观，守时守 deadline。超过时间交稿不会被扣薪，但你我都知道，重点不在薪水，因为薪水很少。而是在三个月后，我们带走多少价值观，让人生走得更踏实、更有意义。我们可以思考每一项价值观代表的意义，以及如何在生活中检视自己是否达到这些价值观。希望我这次提到的内容可以为你们带来价值，也欢迎各位留言、提供回馈或是指教，我会在下次的文章中尽量改进。好，这是我当时写的文章，那就是跟大家介绍说实习生在做什么。而且是蛮血淋淋的例子。好，后来呢，唱就王文华就在下面留言，留了一段。我觉得，因为我在准备今天直播的内容的时候，我要讲今天实习的呃这些过程啊。然后我其实没有想到我会翻到这篇文章，我更没有想到唱的留言，因为我已经完全没有印象他留了什么。但是。他留的这些言，对现在的我很重要。他说：“多么有血有肉的心得 ，Tony， 这是你目前最好的一篇文章。文章持续一天，价值观持续一辈子。文章只适用于创新拿铁，价值观适用于你整个人生。Tony， 到头来你做这些是为了你的人生。我不是你的老板。”你才是。Yeah.
ce-ți dau în față, dar nu am nimic să-ți spun Asta e un drum ce se înfundă încet În lipsa ei strângem-o mai tare la piept Mi-a spus mi foarte dor de tine Chiar dacă tu ești lângă mine Unde sunt zilele senine? Pare interminabil norul care vine Și eu iubesc atât de mult Și eu rănesc cu ce ascund I-am dat în dar inima mea Dar nu știe că doar jumătate e la ea Unde sunt? Ce fac aici acum? De ce stau în față dar nu am nimic să-ți spun? asta e un drum ce se înfundă încet doar strângem-o mai tare la piept Unde sunt? Ce fac aici acum? De ce stau în față Dar nu am nimic să-ți spun asta e un drum Ce se înfundă încet În lipsa ei strângem-o mai tare la piept yeah. Trebuie să-mi văd de drum Tot simțeam că o pierd oricum Nopți pline de alcool și fum Fiindcă nu aveam curaj să-i spun Uită-te la mine acum Doar complic totul cu minciuni Nu o să ducă la nimic bun Nu vorbim tot amând să sun Confuz, confuz Nici nu știu cu ce să mă scuz Adevărul e greu de spus Chiar scoate inima din us Confuz, confuz Nici nu știu cu ce să mă scuz Adevărul e greu de spus Chiar scoate inima din us Unde Stau în față, dar nu am nimic să-ți spun Asta e un drum ce se înfundă încet Iubit-o doar strânge-mă mai tare la piept Unde sunt? Ce fac aici acum? De ce stau în față, dar nu am nimic să-ți spun Asta e un drum ce se înfundă încet Lipsa ei strânge-mă mai tare la Oh, 这首歌是来自 Nanny 应该是这样念吧 叫做La Piet L-A-P-I-E-P-T 这好像是罗马尼亚文罗马尼亚文好其实今天的直播啊我其实有点压力然后原因是原因是什么呢 呃，反正如果人就是只看直播的人比较多的时候啊，然后我就会开始有想有，我就是有一种啊，我不太能讲错话，或者是说我这个就会担心，就会想说，哎，到底是谁在看直播？因为有时候比如说这个几十个人，好
没什么人在线上一起看这段直播的时候，我就会觉得哇，我就是一直讲我想讲的话，然后我不会顾虑到，因为有时候聊天室会有一些这个餐车同行嘛，好，就是上来，呃，我要必须要回复他。其实我不一定每个都会回复，但是我就会回复这些餐车同业老板，然后就会有点，一方面是有点会呃打断。这个讲故事的节奏，因为我也不想把人家晾在那边，但是呃，一方面我也会想说，这个我讲的内容是不是会让人家有不一样的想法？这样，那今天讲的其实又跟餐车没什么关系了。但是我觉得，呃，我为什么今天会讲这些内容？创，不管是我在呃学生时代的时候有创业的老板，好是我的同学，或者说我后来去。这个网络媒体写很多创业类型的文章，其实其实今天人比较少也比较好，我就可以。虽然说后面会有一些这个观众会看看 VOD 嘛，但是就是对我现在在讲话的情绪哦，我就会比较没那么有压力这样。呃，我刚刚最后讲到的那篇文章啊，就是 Google 的那个 Sprint， 好，这个冲刺计划，那它。嗯，他就是用五天去评估，说有一个创新好或者是创业的这个计划是不是可行，有没有可行性？我举一个例子，比如说那个时候还没有所谓的送餐机器人，那个时候是2016年的时候，没有送餐机器人啊。那那个时候就我忘记是写在书上还是是类似的这个呃文章。反正呢，你的送餐机器人这件事情要测试可不可行，你就是花五天，然后做一个原型，做一个 prototype， 或者是这个 MVP，MVP 叫做最小可行的产品，好，最小可行产品，你不能做的太精致，因为你的团队会做不出来，五天怎么可能做得出来？做不出来啊！但是你也不能做的太烂，因为你要拿这个东西去给呃消费者测试。他如果看到这个东西就已经是，呃，这个草稿了，就已经是试用了，他就不太会真的用一般市场的标准哦去评断这个产品是好或不好。所以类似这种例子，就是呃，五天决定你的事业是不是会成功，这件事情，这件事情其实重要，也影响到我到现在做。呃，不管是餐车或是其他的事情，我都会用一样的标准去评估，就是我不会把事情做到极好，因为要花太多的成本跟时间。但是我也要做到一个标准，让像我一开始做的汉堡，好、哦，我在卖汉堡的时候，我是卖了汉堡，那个时候的汉堡跟现在的汉堡有天差地别，虽然说材料都一样，但是技术不一样嘛。不过那时候我还是硬把它推上去，然后看市场会给我什么反应，类似这种概念。那。呃，我不知道大家有没有玩过游戏。我觉得这个游戏可能是臭直男才会玩，就是《魔兽世界》哦，这一个非常老，大概我不知道有没有二十年的老游戏。那这个游戏呢，是所谓的 MMORPG， 就是说 MMO 就是多人大型的这个 RPG 游戏。那一次你如果巅峰时期啊，你这个一进到城里面，哇，这个是几百人、几百个玩家在里面玩。然后你可以跟他们聊天，这样。那它里面有一个非常呃吸引人的一个这个游戏的模式，叫做副本。什么叫副本呢？就是它
就是你进到一个新的环境，然后你要想办法通关。那这个通关呢，哎，就是要有很多的元素，比如说，因为你要先收集不同的职业嘛。比如说，他们最简单的就是五人的小副本。什么叫五人小副本？就是我揪了五个人，然后我就可以进到这个副本去，然后去打怪。那这个五个人都要有不同的能力，好，比如说有些人要在前面挡怪兽的攻击，好挡这些这些怪的攻击，那我的护甲就要特别厚，我的血就要特别厚，啊，这个叫坦，好，这个叫坦，那他血再怎么厚，总有一天会被砍死，所以就要有一些这个你知道圣骑士或是牧师去补他的血，啊，这个叫做补，好，这个角色叫做补。那还有另外一个就滴滴，就是说你再怎么补，你的血再怎么厚，你总不可能这样一直补一直补，然后你都不 K 它吧？所以你就要有一个滴滴职业叫 direct damage， 就是呃直接伤害，就是比如说像法师啊、这个猎人啊、盗贼啊，就是要去砍他、去射他，创造一些伤害，让这些怪怪物、这些怪直接死。所以你各司其职啊，各司其职。好，那这五个人里面呢，有一个人。是专门去指挥大家的，就是，呃，你法师，你先把这一个怪物变成羊，另外一个人你去踢他一脚，他就晕了。好，那剩下的我们坦补，然后直接直接把这些怪一个一个打死。所以这个呃，我们叫做 RL， 就是 Red Leader， 这个团队队长呢，就是要去指挥大家这样。好。这个好玩在哪里？其实那个时候很虐，你知道吗？像现在很多的手游，或者是不管是你说影片，都是那种很快速的，你就是一直破关，然后一个游戏可能不会不会超过十分钟就结束，就下一局。可是那个游戏在当时是你要花三个小时到四个小时，真的是一段大时间，你才能破一关。然后只要有一个人做错了，比如说有一个人他没有把。某一个人变成羊，或者是这个坦，他没有好好的把拉把怪拉着，他跑去打这些这个血比较薄的，然、哦、这些人，整个游戏就要重来。然后我如果打了两个小时，有人犯错了就重来，就在两个小时，就这样一直下去。所以那个时候是大家真的是要各司其职。然后最后呢，如果我把这个游戏破关了，好、哦，就是这个副本破关了，我可能可以写一些攻略，因为。因为不是所有人，呃，都知道这个游戏怎么打嘛，好，所以，呃，有玩过的人就写一个攻略，把它写得很完整，然后谁该做什么事，谁在这个时间也要干嘛，都把它写好，然后后面的人就照这个 SOP 过关就会比较容易。可是呢，总要有人当那第一个吧，就是第一个团队，因为刚开始这个新的副本的时候，根本没有人知道这怎么玩啊。所以第一个团队叫拓荒，我们叫做拓荒。什么叫拓荒？就是你前面会发生什么事情，你完全不知道，所以你可能五分钟就死了，就重来一次；十分钟死了，又重来一次，就是一直拓，一直去撞墙，然后想办法破关。这样，这个叫做拓荒。好，我讲了这么多呢，你知道这个游戏就最难的就是你要找那些拓荒的伙伴、啊这个伙伴，你除了要知道说哦，这个要听指挥之外，你还要有耐心，因为你不知道前面会是什么，你只知道我们要破关。可是大家就是一直失败，然后一直往前冲，所以没有一定的韧性是不行的
。然后有些人觉得哦，你看这好好好好无聊，或者哦一直重来，或者我队友好烂哦，我、哦、就不不玩了，就不玩。所以你要找伙伴其实是很难的。那最近呢，哦、呃，刚好有跟嗯、呃、一些朋友啊聊到说有一些新的。就是先啊，先姑且叫他活动好了。就是有活动，活动来找我。那这个事情没有人做过，它不像市集，不像什么包车活动，都不是。就是一个，你可以把它想象成一个活动啊。然后呢，我不知道这个活动会怎样，但是我必须要找一群人做这件事情，至少要找五个吧。至少找五个嘛，那要持续一个月，你知道吗？这五个，我我这五个人，我就是要呃打电话去跟他们讲这个状况，然后跟他们说我不知道事情会怎么样，然后我想象的是怎么样，那你愿不愿意跟我去拓荒，去做做看？这样，我。觉得这超级难的，因为说实在啦，说实在就是大家都是做生意的，所以一定是得有利可图。那你不要说一个没有人做过的活动了，光是光是市集，大家就要考虑半天了，何况是没有潜力的事情。所以我就这个打了几通电话，或者是传了几个讯息，基本上我都是用电话啦，因为我传讯我不太喜欢传讯息。那打了几通电话之后，我打了五个人。那这五个人呢，我跟他讲完之后，他们也没有问什么，他们就说 OK， 我 OK 这样。我要花一个月的时间呢，我们要花一个月的时间去拓荒。可是这些人都没有什么迟疑，有些人我甚至没有见过，或者我只见过一次，好，只见过一次。有一台车很好，很可爱，这个我只见过这个呃老板一次。那他那一次呢，是他来台北找我，然后就说，哎，他也想要开餐车，好，也想要开餐车，然后。就说啊，他这个之后回到他的家乡，他会开一台餐车这样。后来我们就没联络了。结果下一次再联络，就是我打给他的时候，过了大概我想应该有一年多了，我就打给他，我就问他说：“哎、欸，这个有一个活动，然后我想要找一些人这样。”那跟他讲一下情况之后，问他愿不愿意，他说 ：“OK。”就是他他觉得他他很愿意，他也没多问什么，真的是没多问什么。其实他多问什么。我也回答不出来，老实讲，因为就是一个没人做过的事情。然后很特别的是，他最后问了我一个问题，他说：“那我们什么时候要开会？我们要线下开会吗？我们要约在哪里开会？”这样，我就说、哦、没办法，真的没办法，因为这五台车都在不同的县市，所以开线开会可以，可是要线上。他他以为我们是要线下开会，就是找一个地方，我们要在哪里开会这样，然后大家就可能在一张桌子，然后大家讨论事情。他这样问，我觉得很感动，你知道吗？因为
代表他是认真的看待这件事情，然后他觉得我们是一个一个 team， 一个 squad。我其实很，我其实觉得，嗯、呃，我觉得我在麻烦人家，可是当他这样回我的时候，代表他看重这件事情，然后他。愿意花时间，甚至他到其他的县市也都 OK。就是我们五个老板、六个老板想办法把这件事情做好，就这样。所以这个不是什么，哎、欸，我跟你讲哦、喔，这个礼拜五在哪里有活动啊？拜托帮我去一下，这样不是，是我们几个人要坐下来讨论这件事情的，要讨论这件事情，就是很像，就是在拓荒。不知道会遇到什么，真的不知道会遇到什么。然后，可是每个人的强项都不一样。好、哦，我现在就是那个团队队长，但我什么都没有，所以我就会在聊天室里面喊，就是在魔兽世界的那个那个惯例啊，就是说我什么都没有，队友什么都没有，缺坦、缺补、缺滴滴，我全缺啊。有时候可能一个团队只缺一个，比如说有一个朋友他没上线，好、哦，就是我就缺补，或者缺一个滴滴。但是我全缺了，然后我没想到，我一喊，我只问了五个人，五个人都都没有多问什么，就说可以，我们来做，品相也都不一样，他们做的品相也都不一样。然后，我觉得餐车真的是一个逐水草而居的产业，就是说你再怎么称兄道弟，再怎么样交情好。呃，除非是那种真的认识好几年的，如果你是比如说点头之交、见面之交，偶尔这个聊聊天、讲讲干话，在群组里面这个发几分、发几个讯息，我觉得大家表面上都都是很好的朋友。说实在，没有人是坏人，我觉得啦，我觉得没有人是坏人。可是长期来看，最终大家的目标都还是赚钱。但是我没有想到，就是我问这一些人，他们都很愿意支持我，然后就说没关系，我就我就说这一个月如果真的不好的话，我就真的很排斥。他说没关系，我们就试试看，就试试看这样，也没问说我们可以赚多少钱，也没问说生意怎么样，就是跟我说，我们就试试看，花一个月啊，没有就算了，没有就就这样子，但是。甚至还希望可以开个会，然后我们想办法把这件事情做好。我就开始觉得，虽然说我，呃，很多时候啦，在一些场合或者是一些朋友，偶尔会跟我说一些，呃，这个市场或是有一些人对我来说不是很友善的话。我也都理解他们的立场，可是听到这些事情，难免还是会介意，还是会难过嘛。但是还是不能放弃。就是我上次讲说，全班只有我在写网志嘛。其实私底下有一些话、啊，有一些餐车老板这种互相传的话，我其实也都知道。那甚至有一些老板会跟我讲别人的坏话，啊，我其实也都知道。但是差别就在我开的直播跟大家讲这些事情，然后
还有存档，重点是还有存档。因为上礼拜，哎、欸，上礼拜、上上礼拜的存档也是六百多人听啊，所以差别只在我有做了这件事情，然后呃，让大家来，你知道，呃，议论纷纷。其实我很怕影响到支持我的观众啊，老实说，真的是，就是说，有一些老板呢、啊，有一些老板。好，我随便讲，我随便讲一个老板，我随便讲啊，我随便，我想，我我想要我讲谁？好，不管，反正就如果有一个餐车老板在我这边留言，留得很频繁，他们可能就觉得啊、哦，他跟我是一股的，所以那些不喜欢我的人，可能也会不喜欢这个老板，你懂吗？就他觉得我们是一组的。好了，其实我今天不应该讲这件事情，这也没有在我的脚本上，但是我就觉得说，即便在这样的情况下，大家还是愿意支持我，然后。去拓荒这件事情，我觉得是真的是我没有想到的。我原本以为我要打二三十通电话，但是没有，我喊一声，然后大家都觉得他们也没多问什么，就说好，我们来做做看。
好，这首歌是陈贤静的《问题先生》。好了，就差不多是这样子。嗯，有些有些啊、哦，其实这个其实今天讲的一些内容啊，根本不是我今天预计要讲的，就是说。我今天其实要讲的是一些比较黑暗的，就是呃一些一些我不是这么认同的事情啊。然后后来想一想，就是毕竟直播还是要，因为我每我记我我觉得我每次的直播啊，都是希望可以给大家一些能量，给大家一些。这个动力，因为毕竟是礼拜一晚上嘛，然后隔天可能大家都还要去上班，这样，所以就是想说啊，原本开这个直播的，一开始想法就是要有点，我不知道有没有办法疗愈大家，但是有时候我在跟大家分享一些这个生活啊或者工作的一些经验的时候，希望大家比如说隔天在呃备料啊，或者是在洗车啊，或者是在准备。呃，每天的工作的时候，都可以有一个人跟你说，这个人发生了什么事情，然后给大家一些共感。那今天呢，其实我这个礼拜过得并不是很好，哈，不管是在工作上，或者是在呃一些一些情绪上，就是不是不是特别稳定了、啊。那刚好。刚好，因为我的观众，呃，其中有一个是那个那个精神科医师，那昨天就是也跟他讲了这个半个多小时的电话，然后才开始就是有稳定下来这样。所以今天的直播就是比较，就是传达一些我真的想讲的内容，虽然说跟餐车的内容没有什么关系，可是我希望大家。呃，也去看一下，说自己过去，比如在求学，或者是呃一些可能你之前的工作的经验，其实都可以带到现在自己的这个职场上啊。不管你是做餐车、做摊贩、做夜市，都会有一些帮助的。然后我觉得我已经是一个特别幸运的人，真的是很幸运的人，就是有很多人在帮助我，然后很多人给我机会。那我知道会有一些不喜欢我的人，呃，会跟，因为我后来你知道这这阵子啊，我其实有参加了，应该不能讲参加，就加入了很多的群组，就是各各式各样的餐车群组，因为你知道餐车很难是单打独斗的，所以大家就是会呃呼朋引伴，然后去做做一些生意这样，那。不知道是为什么，你知道吗？可能是天气热了，大家火气大，或者怎么样。就是最近又看到很多的群群主在互相攻击，然后就是互相在这个叫骂这样。我不太确定他们有没有公开啦，但是因为我不确定，所以我就不讲他们内容。但是就这个，大家就会针锋相对这样。那我也陆续有听到，就有一些。呃，我觉得不不一定算，我不知道算多还算少，但是就是有一些是针对我的，然后就是难免心里会有一些影响。不过我刚好我运气真的太好了，就是有一些餐饮的前辈
，哦，或者是真的同业，然后就像我刚刚讲的，大家愿意来帮助我，然后我这个找一个就是有一个活动或者一个 case， 然后真的要去拓荒，大家也都很支持我，所以夫复何求啊？就是把自己的事情做好，然后就尽量做这样。那剩下的事情就是。有成功没成功，就是大家都愿意承担，我觉得这个就已经已经很是很珍贵的一件事了。然后呢，昨天跟那个观众聊天啊，就有因为我的 podcast 就是会延迟两个礼拜上线嘛，结果就是好像呃观众觉得隔太久了，然后一个礼拜差不多，所以。就是从这一次开始，我昨天连续传了两两只，然后之后就改礼拜天上。那呃，每个礼拜天就是会播前一次，就是只只延一个礼拜，好，只延一个礼拜这样。所以如果你是这个开车的朋友，你就可以不用隔了两个礼拜，不用再听我这个未来人讲话了，然后就是一个礼拜就可以听到。比较新的内容，这样。我在想，是不是标题？其实标题真的会影响，就是看直播的人数。可是我还蛮喜欢没有什么人在线上看，我希望大家都看回放，这样我在线上讲话就是比较比较敢讲。不知道是不是好事了。好了，先这样。大家晚安，我们下礼拜见。好，谢谢，谢谢 j 加油，谢谢，我会的。晚安。